0: AudioSpec. Eu sou Foca e Foca. Falo diretamente da cidade do Rio de Janeiro para o Diário de Bordo. Esse que é o episódio número 17, o último episódio da nossa saga Rumo ao Desconhecido. Tomem seus assentos e me acompanhem nesse nosso último dia dessa jornada épica por terras norte-americanas. Agradecendo mais uma vez aos nossos patronos top, top. Isnardo Vila Royal, Ana Carla Azevedo, Rogério Miranda, Nilvan de Oliveira e Yuri Telles. Obrigado a todos vocês pelo Apoio E vocês já devem saber, mas não custa repetir, para se tornar um apoiador do nosso projeto e ouvir o seu nome aqui na abertura Basta entrar lá no padrim.com.br barra despachados e aderir a um dos planos que criamos para você E contribua, a partir de 15 reais você já garante acesso à nossa sala VIP no Telegram E a partir de 30 reais terá seu nome mencionado nesse espaço em todas as aberturas do podcast Despachados E agora aumenta a trilha, DJ, que está começando o nosso último dia do Diário de Bordo. O nosso 17 sétimo dia e último dia. No início da série eu falei que seriam 20 episódios, mas eu viajei na maionese. Eu fiz uma conta maluca lá, errada, e achei que seriam 20 dias de viagem, mas eu estava considerando todos os dias antes que eu teria que vir para São Paulo. Eu não estava considerando apenas os dias da viagem em si. É, esse é o nosso último dia mesmo, esse foi o nosso último dia eu tô gravando de casa eu lá na cidade do México acabei só fazendo a gravação dos dias que a gente perdeu lá os arquivos, e como ainda tinha mais uma perna até o Rio, né, até São Paulo, outra perna até o Rio, eu acabei optando por fazer a gravação do dia 17 só aqui no Rio mesmo, aqui em casa vou contar pra vocês como é que foi esse nosso retorno né? falando da nossa saída da cidade de Quebec eu contei pra vocês que a gente pernoitou no no aeroporto inclusive eu gravei o episódio de ontem do aeroporto de Quebec, né? Lá do, lá do terminal de veículos alugados. E a gente chegou lá, era mais ou menos duas da manhã, um pouco antes das duas da manhã. É, fizemos a gravação, eu dormi muito pouco, dormi mais ou menos umas duas horas só. Fiquei muito preocupado de perder a hora. Quando a gente chegou lá, não tinha praticamente ninguém, tava vazio, eu não vi ninguém lá no, no terminal, nem segurança, nem nada. Inclusive, gravei de lá, tava bem silencioso. Mas quando foi mais ou menos umas quatro e pouca, quatro e meia da manhã, começou a chegar um monte de gente. Começou a chegar várias pessoas devolvendo o carro, né? inclusive da Alamo também. E aí eu, com o movimento, acabei acordando. Já tava com sono bem leve por conta do horário, né, tinha colocado o despertador né, para não ter nenhum problema, mas acabei acordando antes mesmo do despertador tocar. A gente ainda tinha que tirar algumas coisas da caixa que a gente tinha recebido da Amazon na parte da manhã e a gente ainda não tinha guardado, a gente teve que botar nas bolsas, nas sacolas e tal. Então a gente fez isso, quando foi mais ou menos 5 horas da manhã, a gente chegou pro o embarque para fazer o check-in no balcão da WestJet que era a empresa que ia fazer o, voo, o primeiro trecho né, da nossa volta entre Quebec e Toronto. Né? Foi a mesma empresa que fez o, o voo de Toronto para Quebec. A gente ia fazer exatamente os mesmos trechos que a gente fez, só que na ordem inversa. E foi isso. A gente chegou a 5 horas, a fila estava bem pequena, a maioria das pessoas que estavam no nosso voo já tinha feito check-in. A gente fez o despacho ali das bagagens, despachamos todas as bagagens grandes e mais uma bagagem de mão, também despachamos. Emitimos os três trechos né, do bilhete, que era entre Quebec e Toronto. E Toronto Cidade do México, Cidade do México, Guarulhos. E eu reparei que tinha um monte de brasileiros na fila. E a gente se reconhece um pouco também, né? Só de olhar, a gente já sabe quem... quem... Quem é que tá indo pro Brasil? Eu até perguntei pro pessoal que tava lá se eles também tinham aproveitado a promoção da, do Melhores Destinos, né? Que saiu o Melhores Destinos e com certeza o pessoal que eu falei respondeu que foi a promoção. Provavelmente também todo mundo que tava voltando lá pro Brasil de Quebec com certeza também deve ter aproveitado essa promoção porque Quebec não é um destino tão comum, da mais o pessoal fazer com retorno com a Aeroméxico, né? Na verdade, é esse voo da West. O ele é operado pelo T-Jet, mas ele foi vendido pelo Aeromex. Quando eu terminei de despachar as bagagens, a menina que fez o despacho, ela falou, ó, ah, se apressem porque vocês já estão em cima da hora, né? Já eram umas 5 e 10 da manhã, né? Um detalhe, eu tinha comprado uma bola de vôlei, que eu tava contando que eles teriam uma agulha, alguma coisa que pudesse esvaziar a bola para eu botar na minha mochila. E eles não tinham. Eu já comprei uma bola de futebol americano e voltando para o Brasil, eles perguntaram se tinha alguma, bo- alguma bola na bagagem. Não, f- não era nem bagagem de mão, era bagagem despachada. E eu falei que tinha, que sim, que tinha. E eles pediram, na época foi a Copa, Copperline pediram para esvaziar essa bola e eles mesmos esvaziaram. E eu estava contando com isso e eles não tinham. Eles não tinham como esvaziar a bola e mandaram eu me virar. Basicamente, eu perguntei se teria algum problema. Eles falaram que provavelmente não poderia embarcar, mas se eu tentasse passar... Pela segurança. E lá fomos nós pra segurança. Eu até tentei esvaziar a bola com um grampo de cabelo, que eu enfiei ali no, no furinho da bola, mas não, não, não funcionou. É, Aquilo ali aquele precisa de um. A gente chama de birro, né? Ele precisa de um birro que tenha passagem de ar por dentro e eu não tava conseguindo esvaziar. A gente foi passar pelo raio-x e pra minha surpresa ninguém falou nada em relação à bola. Passamos lá com as nossas bagagens, a gente tava com bastante bagagem de mão, né? Eu tava com uma mochila, mas uma bolsa pequena e a minha esposa tava com uma bolsa maior, um pouquinho. E mais a bolsa de mão dela. Até o pessoal da segurança encrespou com a a bolsa de mão dela. Porque tinha uma, uma maquinazinha de corte de papel. E eu não sei se tinha alguma lâmina, alguma coisa. Eles encresparam, mas acabaram liberando, passamos com a bola também a bola foi na mão, né? foi solta e fomos pro embarque, o mesmo rapaz que fez o nosso check-in, ele olhou pra gente, e ele foi pra fazer o nosso embarque e olhou pra gente falou, ah, não, vocês conseguiram passar com a bola, não tem problema, pode embarcar então, aí a gente conseguiu embarcar, colocamos as nossas coisas no, no bagageiro e fizemos esse primeiro voo da WestJet até Toronto, que é um voo como eu falei na, lá nos primeiros episódios, que durou uma hora e meia na volta também, né, não tem não teve muito, muita diferença E a nossa conexão em Toronto Ela não foi muito demorada Ela foi de apenas uma hora e meia né? Seria o tempo entre os voos E a gente não precisou fazer raio-x em Toronto Não precisamos pegar a bagagem Nossa bagagem seguiu direto até a cidade do México E o voo para Toronto Foi também bem tranquilo Há uma coisa em que eu esqueci de falar do voo do WestJet A gente foi colocado nos primeiros assentos Não sei porque Os primeiros assentos da WestJet Eles são considerados assento premium e dão direito a uma série de cortesias e serviços especiais. Uma menina veio sendo treinada por uma outra comissária e ela estava explicando oh, esses assentos aqui são especiais, eles têm direito a isso, a isso, aquilo, outro. Então foi até bom ela estar tá treinando lá a outra comissária, porque eu fiquei sabendo tudo que eu tinha direito e eu pedi tudo que eu tinha direito. Mesmo sem saber por quê, não perguntei, não questionei, tinha direito. Eu peguei lá meu, meus brindes e a, a refeição que nesse caso desse voo ela é vendida, a gente tinha direito lá por estar sentando nesse assento Premium e o pessoal que estava voltando pro Brasil junto com a gente lá, né, da Aeroméxico, tava tudo lá para trás e não tiveram direito a esse bônus, tivemos um upgrade aí nesse voo, infelizmente foi no voo mais curto, né, mas enfim, melhor do que nada, e depois seguimos o nosso voo para a Cidade do México, que é um voo um pouco mais longo, 4 horas e meia, mas que a gente dormiu praticamente o voo todo, eu não tomei nem café nesse voo, que esse voo da Aeroméxico serviu café da manhã, mas eu nem café tomei, a gente apagou lá até chegar na Cidade do México. A gente chegou mais ou menos 11 horas da manhã E aí na Cidade do México já foi um pouco mais complicado O Aeroporto Internacional da Cidade do México Ele tem uma característica, ele não tem uma área de trânsito internacional Então mesmo quem vai fazer só uma conexão Tenha que simplesmente sair de um portão e ir para um outro, para pegar um outro voo Nacional, internacional, é obrigado a passar pela imigração. Então a imigração lá é muito cheia. Logicamente que a gente ia sair, porque o nosso voo só ia sair da cidade do México às 11 horas da noite, 11, 15 da noite. Então a gente ia sair do aeroporto, logicamente, mas mesmo quem não vai sair, quem vai só fazer uma conexão se pura e simplesmente, precisa passar pela imigração mexicana. E a gente nesse dia pegou uma hora de, conex... de fila. A fila estava enorme, estavam chegando vários voos internacionais nesse mesmo momento. E a gente ficou uma hora na fila da imigração, um saco. Preenchemos lá o formulário, eles ainda tem formulário em papel, você tem que preencher. Quando você passa pelo oficial, ele destaca uma parte e deixa com você. E essa parte que fica com você, você tem que guardar com cuidado, porque vai ser cobrado na saída da cidade, quando você for fazer o o voo de volta. Quando passamos, finalmente, pela pela imigração, ainda tem que fazer o procedimento de redespachar a bagagem, também é outra coisa que é uma característica lá da Cidade do México. Existem outros lugares que isso também acontece, mas eu não vejo muito motivo para você fazer um redespacho de bagagem. Na verdade, você pega a sua bagagem na esteira. Quando a gente passou lá uma hora depois do avião já ter aterrissado, lógico que a bagagem já estava... Já até tinham tirado a bagagem da esteira, mas estavam todas lá pegamos a nossa bagagem, aí você tem que passar pelo oficial lá da da alfândega, aí ele vai conferir a sua etiqueta para ver se realmente você vai redespachar, porque se você for sair do aeroporto, provavelmente vai ser fiscalizado. A gente simplesmente pega a bagagem de uma esteira, passa por esse oficial e coloca numa outra esteira que fica num cantinho, assim. Então, lá tem uma outra pessoa que também fica verificando se essas, essas bagagens estão etiquetadas corretamente. A gente fez isso. Saímos da área de desembarque, fomos guardar nossas bagagens onde a gente havia feito a guarda da outra vez. Aluguei um locker. Foi até engraçado porque da outra vez a gente teve que socar a bolsa da Ursula dentro da minha mochila porque o o rapaz que estava lá nessa mesma loja ele queria me cobrar por volume, volume de peça, né? Se tivesse separado, ele falou que eu teria que cobrar duas peças pequenas e tal. Dessa vez, eu perguntei pro rapaz, ele falou, não, eu tenho um armário aqui, você bota tudo que você que couber dentro do armário, não tem problema. Antes disso, eu passei numa farmácia, comprei uma seringa, uma seringa mesmo dessas de injeção, e peguei a agulha da seringa, enfiei ali na, no birro da da bola para poder finalmente esvaziar a bendita bola de vôlei que eu comprei. A Ursula ficou me penteirando por causa da bola, porque eu não tinha mais nada para inventar, né? Já teve uma viagem que eu trouxe uma bicicleta, então eu falei para ela que tava no lucro que uma bola é bem mais tranquila que uma bicicleta. Finalmente consegui esvaziar a bola, coloquei dentro da minha mochila e a gente socou lá duas bolsas mais a minha mochila. Na verdade, mais uma uma sacola que a gente tava a gente conseguiu também depois compactar e botar dentro da outra bolsa que estava com ela. Socamos tudo lá dentro do locker e ficamos sem nada, assim, sem nada na mão, né, para ter que carregar. A Ursula ficou sem bolsa, sem nada, ficamos livres para poder aproveitar o dia. A gente nem acreditou que a gente estava sem nada para carregar de algum tempo, já que a gente já estava carregando aquele monte de bolsa. O aluguel do locker custou 150 pesos e eu ainda tinha 200 pesos que tinham sobrado da, da minha primeira passagem pela cidade do México, mas praticamente acabou o meu dinheiro, né? Eu só fiquei com 50 pesos. Então, eu precisei trocar algum dinheiro por pesos, né? e da mesma forma que eu fiz da primeira vez, eu troquei o dinheiro no, numa casa de câmbio que fica no terminal 1, né? a gente depois disso foi, pegou o ônibus em que, que faz esse trajeto né? do terminal 2, que é onde a gente estava, para o terminal 1, que é o terminal mais antigo do aeroporto, e de onde sai o metrô, né? onde tem a serviço de metrô, então a gente fez esse trajeto, é, o ônibus dá uma volta por fora, eu já falei isso, já expliquei isso, Aqui demora uns 15 minutos, mais ou menos, para fazer esse trajeto. Chegando no terminal 1, eu fiz a troca de alguns dólares canadenses que também tinham sobrado. Eu tinha 150 dólares canadenses e eu troquei lá por mais ou menos mil e poucos pesos então eu teria mil e poucos pesos para almoçar, basicamente, né, e passar a minha tarde lá na Cidade do México. É, como eu já comentei, é um destino que é bem barato, eu achei que fosse ser suficiente e, na verdade, depois no final do dia eu até voltei para o aeroporto com alguns pesos mexicanos ainda sobrando. Nossa ideia hoje era passar o, a tarde né, no bosque de Chapultepec, que é um local que tem várias atrações, tem vários museus, pontos de interesse. Que a minha ideia era dar uma, uma vasculhada nesse bosque, é um lugar bem grande. Depois a gente constatou isso na prática. Só que a gente teve um problema nesse, nesse dia. O dia estava muito feio. Quando a gente desceu da estação do metrô lá, que fica dentro do parque, já era mais ou menos uma hora da tarde um pouquinho mais até e a gente estava com fome né a gente não tomou café no voo que a gente dormiu então a gente já tava estava com bastante fome a ideia era né procurar algum lugar para almoçar olhando assim quando a gente saiu do metrô e entrou no parque né a estação ela não fica dentro do parque você tem um portão que você atravessa olhando assim para o lado direito tinha uns prédios enormes né eu imaginei que fosse algum tipo de centro financeiro uns prédios novos bonitos até e fui na direção daqueles prédios para procurar algum lugar para almoçar, né, porque imaginei que ali muitas pessoas deviam trabalhar naqueles prédios, e com certeza haveria alguns, alguns restaurantes ali próximos, né, e realmente haviam, né, tem uma avenida até bem bonita, bem arborizada, a gente foi pelaquela aquela avenida ali, que fica numa saída bem próxima de onde a gente estava, a gente viu um restaurante, e era um restaurante que eu fiquei meio desconfiado, porque eu, ele tava com cara de ser bem chique, né? A gente entrou, aí uma pessoa veio falar com a gente com um sotaque carregado, assim, de italiano, aí ele falando que o restaurante era italiano, que tinha pratos típicos, e eu vi que o cara era, realmente era italiano mesmo. E eu fui dar uma olhada, como sempre, né? A gente já tá escaldado, né? De, de restaurante caro. Fomos dar uma olhada no, no cardápio, no menu, e o restaurante era caríssimo, assim. Cada prato tava em torno de 350, 400, até 500 pesos, o que significa fica sem reais né só para re- re- relembrar né Na cotação é mais ou menos cinco pesos para um real. Logicamente que a gente não tinha... Eu tinha mil, mil e poucos pesos, né? Eu gastaria todo o meu, o meu orçamento só no, em dois pratos e talvez alguma bebida. A gente saiu fora, né? Infelizmente, porque o cara que tava falando com a gente era super simpático, né? Depois eu até troquei umas palavrinhas lá italiano que eu, que eu arranho. Acho que ele ficou super interessado, né? Porque não deve ser muito comum ali pessoas falando italiano. Ele até perguntou se a gente era italiano. Falei que não, que a gente simplesmente gosta muito da Itália e realmente a gente gosta mesmo. Mas não Deu para ficar lá porque simpatia não, não, não pagaria nossa conta. Saímos do restaurante e, por incrível que pareça, nas redondezas ali mesmo de onde a gente estava, não tinha muitos restaurantes, tinha muitos bancos, algumas casas assim de. Pareciam centros culturais e tal. Mas restaurante mesmo, a gente não estava vendo nenhum, então a gente teve que sair um pouquinho do caminho. tava sem internet, só para constar, né porque não tinha, eu, a gente não fez o pacote de dados no, no México da, na, na ida, porque a gente só ficou um dia, não valeria a pena. Eu estava sem internet, o meu chip lá dos Estados Unidos também não, não funciona fora dos Estados Unidos, e a gente foi andando mesmo no, no instinto para tentar localizar alguma coisa. E a gente encontrou alguns restaurantes um pouco mais à frente, numa rua mais a, afastada, e vimos um restaurante mexicano, muito bonitinho, muito simpático, bem arrumadinho, assim, uma decoração mais moderna e tal. E a gente resolveu ficar lá. Eu sou meio bem aventureiro, né? Já pedi logo um prato mexicano. A moça que atendeu a gente teve um namorado brasileiro, aí falou em português com a gente. Tava meio envergonhada que ela falou que não falava direito. A gente ficou conversando lá com a moça. Minha esposa chata pra comer pra caramba. Pediu um frango, um frango na chapa. Ele falou que o frango veio apimentado, reclamando da comida. Enfim, casal dela que tem problemas. Né? Eu adorei eu pedi uma enchilada que são alguns tacos de frango com molho por cima, com queijo, com carne. Tava uma delícia, levemente apimentado. Foi bem melhor essa refeição, inclusive foi bem melhor do que a, a refeição mexicana mesmo que de fato eu fiz na, na passagem da ida lá próximo ao sítio arqueológico de Teotihuacan. Tava bem, bem melhor, tava bem mais saborosa. Foi uma refeição bem legal que a gente fez lá nessa nessa passagem de volta. Como eu já já havia informado, eu não guardei todos os nomes, mas eu tenho registrado no, no meu histórico de localização eh, todos os lugares que a gente passou e eu vou depois atualizar todos os posts do diário de bordo. Vou colocar os restaurantes, hotéis, pontos de interesse. Quem quiser mais informações sobre essa esse restaurante que que a gente fez a refeição vai estar tá no post. Em algum momento, não vai ser imediatamente, né? Após a publicação, mas eu vou colocar todas as informações em todos os dias, já comecei a fazer isso, inclusive no dia 1 já tem algumas informações, no dia 2 também, e vou fazer em todos os dias, além de colocar essas informações, também colocar fotos, né, que a gente tirou, que eu não tava tendo tempo de atualizar os os posts, né, no blog, no nosso site, mas já já comecei também a fazer isso, colocar imagens que a gente fez na na viagem, para que vocês também consigam visualizar, né, isso que, porque fica, eu imagino que vocês devem ter vontade de saber como de fato foram essas experiências que a gente teve e as fotos ajudam a, a ilustrar isso, né? Depois a gente, a gente saiu da, do restaurante que a gente estava. Foi muito barato, inclusive. Em comparação com o outro restaurante, a gente gastou 300 pesos. Nós dois com, com as duas refeições, com, a, com bebida e com a gorjeta. Deu 300 e pouquinhos pesos. É, menos do que a gente pagaria em um prato, né? O prato mais barato que a gente viu no, no menu do outro restaurante lá italiano era 350 pesos. E a gente tinha passado por um, uma loja de doces na, antes de chegar nesse restaurante. A gente decidiu passar novamente lá pra pra comer uma sobremesa. E foi nesse momento que começou a chover. O tempo tava muito feio e começou a chover, né? Como eu tinha falado já em todos os outros episódios, praticamente, né? Tem uma coisa que a gente não pode reclamar nessa viagem, é do clima. A gente pegou dias ensolarados em praticamente toda a viagem. A gente só pegou um dia que choveu em Nova York, foi o nosso... Primeiro dia inteiro lá em Nova York. De resto, a gente pegou o tempo muito bom. Aproveitamos muito por conta disso. Se tem uma coisa que a gente não pode reclamar é de clima, mas nesse dia choveu. E como o meu plano era de aproveitar o bosque, e o bosque é a céu aberto, logicamente, o bosque de Chaputelpec, os nomes no México são esquisitos, né? Se você for pra lá, acostume-se. Tive que mudar o plano, né? Isso já era mais ou menos umas três horas já era mais, já era quase 4 horas da tarde, e eu decidi então ir para o Museu de Antropologia, que era um lugar, local fechado, era a principal atração do bosque do Chapultepec, ele fica dentro do bosque, ou parque de Chapultepec. também, acho que lá na, no México eles costumam se referir mais como bosque do que como parque, mas esse museu ele é o principal museu de arqueologia e de cultura maia do mundo, tem um acervo gigantesco, E eu vou falar agora pra vocês como foi essa nossa visita ao Museu de Antropologia da Cidade do México. A gente chegou lá, já eram mais de 4 horas, a gente pegou um táxi... A gente estava relativamente próximo, mas estava chovendo mesmo, de verdade. A gente chegaria lá bem molhados e não estava tão calor nessa hora. Na primeira vez que a gente passou pela Cidade do México, estava frio. A gente chegou na Cidade do México com 10 graus, mas nesse dia a temperatura estava alta, mas deu uma baixada por causa da chuva, né? Então, a gente decidiu pegar um táxi, a gente estava relativamente perto, acho que mais ou menos um quilômetro de distância. Foi uma corrida bem baratinha, não não pegamos muito trânsito, apesar de que o trânsito na na Cidade do México, já falei aqui, é caótico. Chegamos em mais ou menos uns... Menos de 10 minutos, a gente estava lá no museu, e a gente entrou e o, o já no, no hall de entrada assim, você já vai ter um panorama assim do museu, o museu é enorme, é um prédio muito bonito, muito moderno. Ele tem um quê assim de MASP. Tem uma pegada assim bem um museu de arte moderna, né? Mas ele não é um museu de arte moderna, ele é um museu basicamente de artefatos arqueológicos da, da cultura maia, dos antepassados lá dos mexicanos que ocuparam, né, a península do Yucatán e uma grande região do México durante muitos séculos antes mesmo, antes da da descoberta né, da da América, pelo Colombo, e a gente chegou lá já eram umas 4 horas. E a primeira pergunta que eu fiz era que horas fechava o museu, né? Na verdade, já era mais de 4 horas. E o segurança me informou que fecharia às 7 horas. Então a gente ainda teria algum tempo. Mas o interessante foi que o próprio segurança que me deu essa informação, ele falou: "Olha, mas tem a mostra do dos Maias que é gratuita, você não precisa comprar o ingresso, né?". Eu acho que ele percebeu que eu tava um pouco preocupado, né, de com o horário, né, se eu não se eu poderia realmente aproveitar o museu como um todo, e ele falou dessa, dessa instalação, né que tinha uma exposição dos Maias, gratuita né, na entrada do museu. E a gente foi né, aproveitar né, essa, essa instalação, já que ele deu a dica pra gente. E realmente era uma instalação enorme. Eu achei que por ser uma, uma instalação gratuita, seria alguma coisa muito restrita, mas não. Além de ser grande, também muito bem montada, uma, todas as peças muito bem identificadas e com bastante informação, a gente ficou... Umas duas horas, mais ou menos, nessa amostra. Logicamente que quando a gente saiu de lá, eu não sei quanto tempo essa amostra vai ficar lá, ou nem há quanto tempo ela tá lá, mas só essa amostra já justificaria a visita ao museu. É, logicamente que quando a gente saiu já eram quase seis horas, né? Não justificaria a gente comprar o um ingresso para visitar o museu, faltando pouco mais de uma hora para o museu fechar. Então a gente acabou terminando a nossa visita por ali mesmo. Valeu muito a pena, não por ser de graça, porque o ingresso também não é muito caro, né? O ingresso para a visita ao museu, de fato, não é muito caro, mas porque foi, eu fiquei muito impressionado com essa mostra. Inclusive, nessa mesma mostra, tem instalações multimídia que você tem é, projeções de vídeos, você consegue. Tem alguns dispositivos interativos que você consegue é, tirar uma foto e se ver como como um deus, maia, enfim, é, tem uma série de, de recursos assim que para uma pra uma instalação gratuita eu achei, eu achei do caralho mesmo assim, falando trocando em miúdos, né, falando tecnicamente, achei do caralho essa instalação fiquei muito impressionado muito feliz com a minha visita e já era 6 horas decidimos sair dali para dar uma volta a chuva deu uma parada a gente decidiu dar uma volta para ver se conseguia ver alguma coisa a gente no nosso caminho até a estação do metrô né de volta a gente encontrou um, um pequeno gazebozinho onde eu parei para fazer as gravações dos episódios que eu tinha perdido ficamos ali uma meia hora mais ou menos fazendo as gravações depois retomamos o nosso caminho e a única coisa que eu consegui ver dentro do parque foi a Casa do Bosque, que estava fechada. Tem um lago muito muito bonitinho na frente, com pedalinhos para alugar. O o parque estava absolutamente moscas não tinha ninguém dentro do parque. Estava até até um pouco preocupado, né? Porque, enfim, não estou no Canadá, né? A gente estava, na verdade, estava num lugar que poderia ter algum problema de segurança. Mas não nos sentimos ameaçados de de maneira alguma, mas decidimos seguir o nosso caminho, né? Nesse caminho que a gente fez de volta até a estação do metrô, tinha uma uma série de barracas... barraquinhas, mas estavam todas fechadas, porque provavelmente quando começou a chover, eles fecharam e foram embora. E nesse momento começou uma, nossa, uma pequena saga, né? Pra voltar pro aeroporto. A gente decidiu voltar pro aeroporto nesse horário, né? O nosso voo era só às 11 da noite, mas não tinha muito mais o que a gente fazer, né? Com o tempo chuvoso, a gente tava com medo de pegar a chuva de novo e decidimos fazer o caminho de volta. Seis horas da tarde, o metrô do México tava entupido de gente. Uma coisa que eu esqueci de falar é que nesse dia, não sei porque o metrô não estava sendo cobrado a passagem do metrô não estava sendo cobrada estava todo mundo passando direto pelas roletas, as roletas estavam abertas não sei se teve se tem alguma coisa a ver com o terremoto que aconteceu alguns dias antes né era até uma outra preocupação, foi um terremoto muito forte que aconteceu na cidade do México tiveram muitas vítimas muitos prédios desabaram é, a gente estava um pouco preocupado né, de pegar algum transtorno por causa de, desse, desse terremoto, mas pra pra nossa surpresa a gente não não viu absolutamente nenhum resquício da passagem do terremoto pela cidade do México a gente não viu ruínas de, de nada nada quebrado nenhuma rua interditada nada, nada, pra gente foi absolutamente igual à primeira visita. Na primeira visita também tinha tido um terremoto alguns dias antes, mas tinha sido um terremoto que não tinha sido na Cidade do México. É, ele tinha sido sentido na Cidade do México, mas com uma intensidade bem pequena. É, uma parte do óculos havia sido fechada para armazenar, né? para que eles pudessem guardar lá os donativos, mas dessa vez a gente não, não viu nada mesmo. sendo que esse terremoto foi bem mais sério né, do que que aconteceu antes infelizmente foi uma tragédia bem grande para a Cidade do México muitos prédios caíram mas pelo que que eu percebi foram prédios mais simples mais humildes e que provavelmente ficavam mais afastados do centro porque por onde a gente passou a gente não viu absolutamente nenhum resquício da passagem do terremoto e era uma preocupação nossa então a gente voltou para o metrô o metrô estava muito cheio a gente decidiu fazer o, o trajeto de volta volta né, no, no sentido inverso ao que a gente deveria pegar para poder ir para a estação terminal na né, esperança de né, poder vir sentados. Né. E nosso azar o, não era permitido permanecer no, no trem. né? Você tinha que desembarcar e passar para o outro lado para poder embarcar no, no, junto com todo mundo. Né. E o, o metrô lá tem um problema que, que assim, é mais ou menos um. Eu não sei se era nesse dia alguma coisa específica, mas ele para muito, ele para muito entre as estações, né? Então a gente faria o trajeto inteiro da estação inicial até a estação final, e a gente ainda fez umas três estações no sentido inverso. Acabou que demorou muito essa viagem, a gente perdeu uma hora, pelo menos, Nessa brincadeira só no metrô, né? Pra gente poder chegar na estação final pra poder fazer a baldeação e pegar o outro trem até o aeroporto. E aí na, na, na outra linha que a gente pegava era uma, só duas ou três estações era mais tranquilo. Mas a gente deve ter chegado no no aeroporto, mais de 7 horas, né no terminal 1, no terminal que não era o nosso terminal. A gente ainda teria que fazer o trajeto do ônibusinho para o terminal 2. Chegando lá, a gente foi direto lá para o ponto do, desse ônibus. A gente tem que atravessar o, o aeroporto inteiro, né tem que fazer uma caminhada bem grande, porque o, a estação do metrô ela fica um pouco afastada né? da, da última porta do aeroporto. Você tem que andar um pedaço até a última porta e depois cruzar quase que o terminal 1 inteiro, para chegar lá no, no ponto do, do bendito desse ônibuszinho que faz o trajeto. E para completar, né, essa essa nossa mini saga, né, até o nosso até o nosso terminal, esse esse ônibus ele na vinda, né, entre quando a gente estava indo pro terminal, quando a gente estava fazendo o caminho de ida, né, a gente levou uns 15 minutos mais ou menos para chegar de um terminal no outro. Na volta, com o trânsito, a gente levou nada mais, nada menos do que 50 minutos para fazer o mesmo trajeto. No início ele foi bem, né, mas aí chegou num ponto ali que estava tudo parado, ficou travado praticamente uma, me, uns 40 minutos até que a gente conseguiu chegar no nosso terminal e aí praticamente foi só o tempo realmente de pegar as nossas coisas no, no locker e partir para o portão de embarque para fazer novamente todo aquele procedimento de raio-x, né? E foi engraçado, aconteceu um, um episódio bem engraçado, a gente tava lá fazendo o procedimento de raio-x, veio um senhorzinho chinês, passou pelo, pelo raio-x correndo, literalmente passou pelo raio-x correndo, o portal que ele passou, disparou o alarme, começou a apitar o cara saiu correndo o pessoal falando, peraí, peraí, aí, não pode passar. Lá em espanhol, né? o senhorzinho lá, o chinesinho, mas não quis nem saber. Saiu batido. Aí o, os caras ficaram assim, meio se assim, olhando as seguranças, meio lesados, assim, eu acho que não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. Até que um cara falou, não, tem que pegar o cara, vai lá. Corre, aí saiu um monte de gente correndo atrás do, 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 do chinês lá pra pegar o cara. E o, o chinês tava, acho que estava atrasado, né, pra pegar o voo. E foi muito engraçado porque ele começou a dar uns olés, assim. O cara tentou ir pra um lado, ele foi pro outro. A gente conseguiu olhar assim, meio de longe. os chinês deu um trabalho lá pros caras para voltar lá para fazer o, a inspeção. Eu fiquei imaginando, pô, ainda bem que não foi nos Estados Unidos, né? O cara teria tomado uma gravata lá, estaria no chão, já teria a CIA, o FBI, tudo lá em cima do cara. Com certeza não teria sido engraçado. Inclusive os próprios caras da, da, do serviço lá de segurança, todo mundo ficou rindo, assim. O que tá acontecendo, cara maluco? Mais uma vez implicaram lá com a bolsa da... Da minha esposa, por conta da, da maquininha Que provavelmente tem alguma coisa lá Que eles não conseguiam identificar na, no raio-x, né E aí pediram mais uma vez pra abrir abrir a bolsa dela, vasculharam tudo Mas enfim, não tivemos problema Só esse contratempo mesmo de ter que abrir a bolsa E mostrar lá tudo, até o até um pacote de M&M que O cara tava pedindo pra ver, mas enfim Seguimos para o nosso portão de embarque, e aí vocês podem imaginar o quanto que a gente já estava cansado nesse momento, né? E nessas horas que eu sinto um um pouco de falta de não ter um cartão daqueles top Black Master ultra fodões para poder entrar numa sala VIP, porque eu me recuso a pagar 70 dólares para entrar numa sala VIP. né? Em alguns lugares é até mais caro, mas nessas horas cairia muito bem um um cartãozinho desses, mas enfim, quem não tem cão, né, caça com gato. Como não teria como tomar um banho, né, trocar de roupa, a gente leva sempre uma muda de roupa para a gente poder fazer a nossa higiene. E aí nessas horas você, o que, que você precisa? Você precisa de lenços umedecidos, use em abundância, né, para fazer a sua higiene e suas peças íntimas e meias novas, né, porque isso aí você trocando de roupa, trocando suas peças internas, né, vamos chamar assim, e trocando sua blusa, né, alguma coisa assim, você já vai se sentir um pouco melhor, e foi o que a gente fez, né, lá, a gente ainda tinha algum tempo até o horário de embarque, né, isso devia ser mais ou menos umas nove e meia da noite, depois que a gente passou pelo Raio-X, talvez um pouquinho mais, mas foi isso, e assim terminou o nosso dia lá na Cidade do México. E assim terminou o nosso 17 sétimo dia de viagem, mas a nossa viagem ainda não terminou e como esse áudio está ficando muito comprido, eu vou dividir esse episódio amanhã eu vou falar do trecho final entre México e São Paulo e também entre São Paulo e Rio de Janeiro. Por enquanto é isso a gente vai ficando por aqui, mas fica ligado aí que amanhã tem mais foca na viagem, tchau!